0: 皆さん、こんにちは。タモチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは、今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、初心者向け NFT は唯一無二のデジタルデータ。それって何の意味があるのということで、お話をしたいと思います。えっ、ー、と、まず昨日ですね。昨日は、まあ、この初心者向けのパート1ということで、えー、NFT っていうのは、一つ一つのデジタルデータを、それぞれ別物として見なすことができる技術だっていうことをお話ししました。まあ、ちょっとおさらいをすると、リアルな世界では、えー、僕らの世界ではね、あの、いろいろなものが存在しますけれども、この身の回りのものっていうのは、リアルに、えー、物質として存在していて、まあ、それであるがゆえに、一つ一つのものが、えー、固有のもの、独立した一つの個体として、えー、存在しているこ、存在することができるっていうお話をしましたね。で、合わせて、えー、デジタルのデータっていうのは、これまでは、いくらでもの姿、姿形が実際はないので、いくらでもコピーが可能だった、うん、ものだったわけですけれども、その一つ一つのデジタルデータにシアル、シリアル番号みたいなものが、振られてそれがブロックチェーンというインターネット上のネットワークに刻まれることによってえ、しかもそれは改ざんしたりあの勝手に消したりすることができないわけですからまあ、そのブロックチェーンというところにそのシリアル番号ごとデータが残ることによって唯一無二のものとし,のとしてね一つ一つのデジタルデータがまあ、コピーすることはできるんだけれどもちゃんとそのコピーしたデータさえも、あ、まあ、本物のデータさえも、コピーしたデータさえも、ブロックチェーンというところにそれを刻むことによって、えー、この世界に唯一無二で存在することができるっていうお話をしました。はい。今のちょ説明ちょっと、あの、おさらいしたものの、ちょっとわかりにくかったような気もするんで、よくわからなかったなっていう人は昨日の放送を聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、昨日のその配信をですね、後で僕も聞き直してみたんですけれども、聞き返した時に、まあ、思ったことが、その NFT っていう技術がですね、デジタルデータを、まあ唯一無二のものとして、まあ唯一無二って言ったらなんかこう、昨日も言いましたけど、オリンピックの金メダルみたいなものをね、想像しますけれども、そうじゃなくて、まあ一つ一つが、あの、厳然と、あの、独立した一個のものとして、えー、この世界に存在させることができるっていう。まあそれは、まあ伝わったかどうかちょっとわかんないですけれども、それがね、伝わったとしてもですよ。それが伝わったとしても、でもデジタルデータでそれをする意味って何なのっていうところに、まあ自分自身昨日の放送を聞いて、まあ思ったんですよね。もちろんその自分としては、えー、その NFT の存在意義。なんでこの、えー、一つ一つのデータ、デジタルデータを別個の、別々のものとして、一つ一つ別物として見なすことができるっていう、この技術が必要なのかっていうことは自分自身分かってはいるんですけれども、昨日の配信だとそこまでね、あのー、伝えることができなかったなと、後から聞き直して思いましあの、感じましたんで、今日は、え、パ、まあ、初心者向けパート2ということで、えー、もう一回タイトル確認しますけども、NFT は唯一無二のデジタルデータ、でもそれって何の意味があるのと。なんでそんな技術が必要なのと。その技術によって結局、えー、僕らが今生きてるこの世界で何が実現できるのっていうことをまあ昨日は全然したたらずというかそもそも全然喋ってなかったので今日はその点をね、えー、お伝えしたいと思います。はい。ということで、えー、っとまあ、あのー、まあ、結論から行こうかな今日は結論からいくとこのデジタルデータを唯一無二のものとして、一つ一つのデジタルデータを別個のものとして、えー、このように存在させることができる、この NFT という技術は、まあ何のためにあるのかというと、まあ NFT がそういった技術が存在することによって、何が起こるかっていうと、大きく二つのことがあります。一つは、デジタル資産に価値がつくっていうことですね。そしてもう一つはデジタル資産を所有することができる。真の意味で所有することができる。この2点がポイントになるので、ちょっとお話をしていきたいと思います。まず一つ目がデジタル資産に価値がつくっていうことなんですけれども、これは何もね、あの今、その僕らが普段、こう、売買してたりする NFT のアートですよね、ジェネラティブアート、え、いわゆるその CNP とか CNPJ とか APP とか、えっと、あとはカミオとか、まあ、あとはタグか、僕が持ってるものだとタグ、東京オルタナティブガールズとかいろいろありますけれども、そういったその、割と高額で取引されるような NFT に限らずですね、あの別にこ,ここでいうデジタル資産に価値がつくっていうのは必ずしも高額っていう意味じゃなくて、そ,のそもそもそのものにけ経済的に金銭的価値が認められるっていうことを言いたいんですよ。まあ、これどういうことかっていうと、例えば、昨日も僕の例としてね、あの、お話ししましたけれども、僕はユニクロのウルトラストレッチ、アクティブジョーガーパンツ、これあの、ズボンを同じの15本持ってるって言いましたけれども、仮にですよ、これは絶対ありえないことなんですけど、リアルな世界で、もし自分が着てる、そのシャツとかズボンとかを、もしコピーすることができたとしたらね、例えばユニクロに行って、ユニクロに売ってる服をなんか特殊能力を使ってコピーして、そのまま自分がゲットすることができるとしたら、その服ってタダで手に入るじゃないですか。うん。要はこの世界、今自分、僕もまあ今日も引き続き自分の部屋で配信撮ってますけれども、基本的に今自分の身の周りにあるものって皆さんお金払って買ってますよね。うんまあ、もちろんタダでもらったものもあるかもしれませんけれども基本的には今皆さんの身の回りにあるものってほとんど自分でお金を払って買ってると思うんですよ。でそこれすごく根源的な話なんですけどなぜお金を払ってものを買わなきゃいけないかって言ったらこののの一一つ一つのもがのがコピーでできなないからなんですよね今皆さんの身の回りにあるうんと例えばなんかあるかな。まあ、僕はあの部屋の床の掃除をする時クイックルワイパーを使ってるんですけれども今クイックルワイパーの,あのドライシートですねドライシートが今1枚目の前にあったんですけどもこのクイックルワイパーのドライシートとか消耗品なんでまあ使えば使うほどあのまた購入しなきゃいけないんですよねでももしこれが1つクイックルワイパーのドライシートがあってそれをもし特殊能力でコピーすることができたとしたら一生そのクイックルワイパーのシートにお金を払う必要がないわけですよね、でもそんなことは当然できない。今このリアル世界にあるあらゆる物品あらゆるものは僕らはコピーすることができないんですよね。まあ当然、これ当たり前なんですけどリアルな現物っていうものが存在するそういったものは、えー、コピーすることができない。なので新しく手に入れようと思ったらそれはお金を払って購入するしかないんですよね。その意味でリアルなものっていうのは金銭的価値がまあ大体の場合必ずつくんですよ。うん。ところがデジタルのものっていうのは今までそうじゃなかった。デジタルのものっていうのはいくらでもコピーすることができたので、それに金銭的価値がなかったんですよ。うん、コピーしていくらでも手に入れることができるがゆえに、それにお金を払う必要がなかった。もちろん、あの、世の中には、その、なんかデジタルの商品に対してお金を払ってるように見えるものはあります。で、現に、その仕組み上ね、今のその NFT を使わない状態であったとしても、仕組み上、そのデジタルコンテンツを買うためにお金を払うということはもちろんあるんですけれども、例えば、えっと、Kindle ですよね。これ僕前も話したことあるんですけれども、えー、例えば電子書籍の Kindle あの Kindle っていうのは、えー、自分でお金を払って、まあ、購入しているように見えますよね。練習書籍を購入しているように見える。あるいは、えっと、スポティファイの、その、月額課金で音楽聴き放題というサービスありますよね。彼もなんとなく音楽を購入しているように見える。うん。でもこれは、実はどっちも自分は何かものを購入していることにはならないんですよ。まあ、スポ、これちょっと微妙に、この二つはちょっとね、あの、濃淡が違うんですけれども、例えば、スポティファイっていうのは、完全にこれはもう何も購入して、してることにならないんですよね。自分の手元に CD も残らないし、レコードも音楽のカセットも何も残らない。うん。えっと、残、本当に何も残らないんですよ。あれは月額で、その何百万曲か。今、結構 Spotify 曲が増えたのかなちょっと忘れましたけれども、なんかこの間、何かのね、音楽プラットフォームがものすごい曲数を配信するようになったって見たんですけど、まあそれはちょっといいとして、うん。Spotify っていうのは月額課金で山のようにたくさんの音楽を聴く,くことができる、その権利を購入してるだけであって、何か音楽のデータとか CD みたいなものを購入してるわけではないんですよね。うん。なので、えっと、これはデジタルデータを別に購入していることにはならない。スポティファイっていうのはそもそもね。うん、で一方で、キンドル、電子書籍っていうのは、えー、何かこう、うん金、デジタルデータを金銭的に購入している風には見えます。スポティファイみたいに無制限聞き放題っていうものと違って、デジタルの、えー、っと、最近僕が、えー、っと、今、キンドルペーパーホワイトを見ると、立あ花あ明さんの無理ゲー社会が今表紙に出てたけども、うん、要は無理ゲー社会ってこれ別にあの紙の本で買うこともできるし、キンドルで買うこともできますけれども、僕はキンドルで購入しましたと。うん、で、これって一見自分の手元にこの本があるように見えますよね。その意味では確かにデジタル資産にこう価値がついているように見える。ところが、これも厳密には違うんですよ。うん、これは Kindle の、Kindle 版のこの立花明執筆、無理ゲー社会を読むことができる権利を、あの本の書籍代を払って購入してるだけなんですよね。紙の本の場合は、自分の手元に本当に現物の紙の本が届く。間違いなくその物品としての本を購入したっていうことなんですけれども、実は Kindle の書籍っていうのは、手元にね、その本を手にしてる。自分がデジタルの本を購入したっていうことではなくて、あれも実は、その電子版の書籍を読む権利を購入したに等しいんですよ。うん。実は、なのでその意味では、デジタルコンテンツの多くは、もしかすると、自分がそれを消費する権利を購入しただけっていうことが、まあ、往々にしてあります。うん。なのでその意味では、今までのデジタル資産っていうのは、そのデジタル資産自体に価値がつくことはなかった。まあ、そういったケースが多かったんですよね。うん。で、これが実は、えー、ポイントの二つ目、その NFT の存在する意味の二つ目、今日のテーマの二つ目につながるんですけど、えー、NFT が存在する意味っていうのは、えっと、一つ目はね、デジタル資産に価値がつくってこと言いましたけども、二つ目は、そのデジタル資産を所有できることなんですよ。この所有っていうのは、まさに今言ったような、キンドルがすごくわかりやすいんですよね。Kindle の電子書籍っていうのは、一見すると、自分のそのスマホの Kindle アプリの端末とか、Kindle p a ペーパーホワイトとか、僕、オアシスでしたね、Kindle p a ペーパーホワイトじゃなくて、僕はオ,シオアシス使ってたんですけど、Kindle オアシスとかの端末に、その本をダウンロードすることができる。今の,きあの、あるね、今、Amazon が提供してる Kindle の仕組みでも、電子書籍をダウンロードすることはできるんだけど、これはさっきも言ったように、あくまでその電子書籍を読む権利を購入してるだけなんですよ。これ以前の配信でも言いましたけれども、アマゾンという企業が例えばなくなったりとか、アマゾンがキンドルの事業をやめたとした場合、このキンドルの電子書籍っていうのは自分の手元からなくなるんですよね。今皆さん自分の端末にあの、まあ、電子書籍を買ったことがある人は自分のねスマホとかの端末に電子書籍のデータがあるように見えますけれどもこれはねでしかもそれにお金払ってこう支払お金払って使わせてもらってるんでなんかこう電子書籍に価値があるように感じるかもしれないですけどもう一回繰り返しになりますけどこれは電子書籍を読む権利を購入してるだけであって例えば Kindle の場合 Amazon が潰れたらこのデータなくなるんですようん、その意味では、えー、デジタル資産、今までのね、デジタルデータっていうのは、僕らは真の意味で所有することができなかった。うん。要はそのデジタルコンテンツを、まあ、ここではデジタルコンテンツね、誰かが販売しているようなデジタルコンテンツっていう文脈でお話ししますけれども、そういったものを発行している、販売している大元が、えー、その事業を辞めたりとか、あるいはその会社が倒産した、潰れてしまった時には、そのデジタルデータって自分の手元から消えてしまうんですよね。消えてしまう。うん、ところが、これが NFT になると何が起こるかっていうと、例えば、まあこれめっちゃわかりやすいんですけど、さっき出てきたその、要は電子書籍ですよね。電子書籍のデータを、こう、Kindle 今の Kindle みたいに、本を読む権利を購入しているという形ではなくて、ちゃんと、えー、存在する電子データ。まあ、電子データの種類としては何に当たるのかちょっとわかんないですけど、例えばまあ PDF とかでもいいと思うんですよね。PDF とかでもいいので、そのデジタルの、えー、まあ、さっき出てきた立花明さんの「無理ゲー社会」のこの本の電子データこの電子データを NFT 化して例えばイーサリアムとかのブロックチェーンに刻むとそうすればそのイーサリアムのブロックチェーン上にその電子データがまあ,あの確実に刻まれるまあもちろんそのあのなんだろう本当のデータはねあのアマゾンあの、AWS とか IPFS とかそのサーバーとかにね、サーバーとか分散型ストレージに置いとかなきゃいけないみたいな話はちょっと置いといて、今のところはあの、分かんなかった人いると思うんですけど、ちょっとデータの扱いの部分はとりあえず置いといて、その、えっと、立花さんの無理ゲー社会っていうこの電子書籍のデータがイーサリアムのブロックチェーンに刻む。刻まれる。刻んで、そこに厳然と存在させるっていうことができるんですよね。うん。そして、え昨日もお話ししましたけれども、その所有者の名前が、まあ、ちゃんと自分になってれば、なっているとすれば、自分が、その、無理ゲー社会のえ NFT のデータを、例えば、1500円払って購入しましたと。そうすると、イーサリアムのブロックチェーン上に、まあ、イーサリアムっていうのは、その、暗号資産の名前であり、その、まあ、ブロックチェーンの一つの種類の一つなんですけれども、えその、イーサリアムのブロックチェーン上に、無理ゲー社会の NFT が存在していること。そして、その持ち主が自分であるっていうことが、えー、そのイーサリアムのブロックチェーンに刻まれて、それは絶対に誰も改ざんすることができない。誰も勝手に消すことができないんですよね。うん。これは、仮に、さっきの kindle の書籍のように、アマゾンがそのサービスを終了しましたとか、えー、まぁアマゾン自体がなくなりました。で、なくなった瞬間、kindle の書籍はなくなるわけですけれども、この NFT っていうのは、ブロックチェーン上にそのデータが載っている。まあ厳密にはそのデータが載ってるかどうかっていうのはちょっと別問題の部分もあるんですけど、それは一旦置いといて、うん。まあここでは分かりやすく言うと、そのブロックチェーン上にそのデータが載ってる。うん。つまり誰かそのアマゾンみたいな、こう、そのアマゾンみたいなね、管理してる会社がその電子データをまるっと消すっていうことができなくて、このブロックチェーンというものにそのデータを載せることによって、自分が所有した状態、その、えー、立花明さんの無理ゲー社会の NFT のデータを自分がずっと所有した状態を、こう、作ることができるんですよね。で、まあ、これはちょっとあの、ここまで突っ込むとさらに話長くなるんで言わないあ、あの、ちょっと端折りますけど、じゃあそのブロックチェーンっていうのが消えたらどうすんのとか、これがなくなったらどうすんのとかいう話はあるかもしれないんですけど、これは一旦、そんなことはないと思ってもらったらいいと思います。ブロックチェーン、あの、まあ、ブロックチェーンにもいろんなものがあるんですけれども、ビットコインとイーサリアム、この、あの、二つの暗号資産ですね。暗号資産でも一番メジャーのビットコインとイーサリアム。この暗号資産っていうのはブロックチェーンの上で流通してる、まあ、お金みたいなものなんですけど、えー、このビットコインとイーサリアムのブロックチェーンがなくなるなんていうことは、まあ、今後、まあ、数十年、数百年の間はないとあの思って OK です。これがなくなるっていうことがない。それがなんでかっていうことはちょっと一旦、おあのそこまで説明し始めるとブロックチェーンの話になっちゃうのでちょっと置いときますけど、その NFT のデータを刻んでおくイーサリアムっていうブロックチェーンは絶対に存在し続けるものだと思って OK です。少なくとも僕らが生きてる間になくなることはない。うん、な、あの今この時代に生きてる、えー、今ゼロ歳児ですね。今ゼロ歳児、この瞬間生まれた子たちが、えー、まあ、死ぬまでの間は少なくとも絶対残りますよ。まあ、もっとそれから先もずっと残るんですけど、うん、まあ、何が言いたいかというと、僕らが生きてる間は何も。そのイーサリアムのブロックチェーンがなくなることは気にしなくていいっていうね、それを言いたかっただけなんですけど。えっ、ー、と、ちょっと、ま、まどろ、欲しくなりましたね。えっ、ー、と、まあ、要は、n. f T. のデータっていうのは、えー、誰かによって消されることがなく。厳然とブロックチェーンというものに必ず刻まれて、それは残り続けると。残り続けるっていうことは、えー、ま、アマゾンのような、その管理会社に消されるっていうことがないんですよね。その意味で、えー、この NFT の存在意義は何かっていうと、デジタル資産を自分自身が所有できることなんですよ。うん。n d l e の電子続きは自分が所有してなかった。誰かによって消されてしまう可能性があるものなんですよね、実は。ところが、えーまあ、PDF データを NFT 化してそれをブロックチェーンに刻めばそれは自分が所有者として、えー、必ず保有することができる。デジタル資産を真の意味で、えー、自分の手にこう持つことができるっていうところですね。これが NFT の存在価値の二つ目です。はい。なのでここまでちょっと話をまとめると NFT というデジタルデータ、一、えー、つ一つのデータが別個のものとしてそれぞれ別物として、えー、見なすことができるっていうこのテクノロジーは何のための意味が何の意味があるかっていうとまず一つ目は、そのデジタル資産に価値がつくことですよね。えー、要は一つ一つのものがコピー不可能なものとして存在するから金銭的な価値がつく。ね、ユニクロの服も、これをユニクロに行って特殊能力でコピーできればお金を払って服を買う必要がないわけですけど、そんなことできないからお金を払うと。デジタル資産も同じように、こうコピーしてその存在させることができなくなれば、えー、お金、お金を払って買うしかなくなるわけですよね。でそして二つ目が、えっ、ー、と、所有できること。そのデジタル資産を真の意味で所有できること。まあ、ここはさっきかなりあの、熱弁したのでちょっとはしょりますけども、うん。要は特定の誰かによって、えー、そのデータを消されることがない。ブロックチェーンに刻んだデータっていうのは、そこに、えー、その情報はずっと残り続ける。だから自分が所有してるっていうデータを刻めば、えー、自分自身がそのデータをずっと持ち続けることができる。立花の無理ゲー社会、この Kindle のデータはいつか消えるわけですけれども、もしこれを NFT 化して、えー、保有することができれば、それは、まあ、自分自分が手放したりね売却したりしない限りは生涯自分のものとして自分の手のなんていうかな自分の手にこう持ち続けることができるということが2つの2つ目の特徴としてお話し,しましたでまあこれは NFT の特徴というかまあブロックチェーンの特性なんですけどあのそのデジタル資産っていうのはやっぱりそのブロックチェーンに刻まれるのでね、そのブロックチェーン自体がこう改ざんされたりとか、何かこう勝手にデータを消されたりするっていうことをやっぱり気にする人いると思うんですけれども、まあ少なくともビットコインとイーサリアム、このブロックチェーンに関してはまあそこは問題ないだろうと。え、要は改ざんしたりとか、あのー、勝手にデータを消すっていうことができないんでね。うん。例えばこれからは、あの、免許証とかパスポートみたいなものが、その NFT として、えー、これからは作られていく。例えばマイナンバーカードみたいなものがね、今ありますけれども、あれ、ああいったその、個人情報を一元的に集約して管理するような、その技術もですね、これからはきっと NFT が使われることになると思うんですよ。うん。で、その NFT が、個人情、NFT に自分の個人情報をこう集約したような NFT ですね。こういったものが消えたりとか改ざんしたら困るじゃんっていう話もあるんですけれども、ここが一つ NFT の特徴で、まあ、というかブロックチェーンの特徴なんですけど、改ざんすることができない。えー、勝手に変えることができないっていうね、そういった特性がありますから、その意味では、まあ、免許証みたいなね、あの、改ざんされたらまずいもの、あるいは、まあ、そうじゃなかったとしても、ね、僕が、要は、一人一人が購入した、あの、電子書、電子書籍のようなものそういったものもね、改ざんされたらやっぱり困るわけですけれども、うん、免許証ほど困りはしないかもしれないですけど、まあ自分が購入したデジタル資産を勝手にこう変えられたら困るじゃないですか。うん。でも、そういったことは、お、おき、おきあの、起きないと。うん、と少なくとも、信頼できるブロックチェーン、ビットコインとイーサリアム、この二つのブロックチェーンであれば、そういったことは基本的に、まあ起きないと思って問題ないので、まあデジタル資産、デジタルデータ、うん。でもそれが、それって大丈夫なんかなって、うん。勝手にこう消えたりとか改ざんされたり、うん、することないんかなと思う人もいるかもしれないですけど、そこはね、問題ないっていうことは、一応お話、あの、お伝えはしとこうかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今日は、えー、NFT は唯一無二のデジタルデータだけれども、それってそもそも何の意味があるんだっけっていうところについて、えー、お話をさせていただきました。はい。まあちょっと早口だったんでね、あの、ちょっと噛んでる部分もありますし、えー、もしかすると分かりにくい部分もあったかもしれませんけれども、まあ、少しね、えー、でも理解が深まればいいかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今日はこれで終わりたいと思います。音声以外にも Twitter、ノートでも役に立つ情報を発信していますので、えー、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。